0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek. Dzień dobry w Szkole Marzeń, w której rozmawiałam już z nauczycielami, wykładowcami, ekspertami, studentami, rodzicami, a dziś oddaję głos młodzieży, Uczniom najważniejszym w tej naszej szkole i reprezentuje ich dzisiaj Amelia, uczennica drugiej klasy
1: liceum. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i że będę mogła z wami się podzielić historią i jak ja widzę edukację w naszym kraju. A ja Ci bardzo
0: dziękuję za to, że zgodziłaś się tutaj przyjść, bo zdaję sobie z tego sprawę, że dla Was to nie zawsze jest taka naturalna przestrzeń, ale dzisiaj ta przestrzeń Ci
1: oddaje. Co czujesz, gdy myślisz o szkole? Strach. Strach przed tym, że nie zdam, nie zaliczę. To jest główny lęk każdego ucznia, że nie zaliczymy, że będziemy mieli za niską frekwencję, bo tego dnia nie jesteśmy w stanie już iść do szkoły, bo jesteśmy zbyt wykończeni. Lęk lęk przed krytyką nauczycieli. Że to przecież takie proste, czemu my tego nie umiemy. Ale to tylko jedna strona. Ale to tylko jedno zadanie. Powiedział kilkunastu nauczycieli. Tak. No i nagle z tych 10-14 przedmiotów, jedno zadanie. I kiedyś to trzeba zrobić. Nawet jeśli jest mnóstwo pomocy w internecie. Bo nie ukrywajmy, są przedmioty, z których po prostu będziemy spisywać, z tego odrabiamy. Mówię o tym otwarcie. No, siłą rzeczy kiedyś trzeba to zrobić, trzeba to uzupełnić.
0: Zdradzę, że poznałyśmy się z Amelią na gadkach senackich. Amelia bardzo zaimponowała mi tym, że w Senacie, kiedy młodzież dyskutowała z gośćmi i padło pytanie o Przemoc O takie sytuacje niekorzystne dla uczniów, Emilia wstała i powiedziała, że tak, ja tego doświadczyłam. Zdaję sobie z tego sprawę, że na sali siedziało co najmniej kilkadziesiąt osób i pewnie duży procent z nich też tego doświadczył, jeśli nie osobiście to był świadkiem, ale wstać i powiedzieć na forum na
1: głos, tak, to jest problem, to wymaga bardzo dużej odwagi. Trzeba to mówić na głos i u mnie zaczęło się to w podstawówce, kiedy klasa tak średnio mnie akceptowała. Byłam taką trochę odurzutkiem, po części trochę wyśmiewana przez chłopaków z klasy, nieakceptowana przez koleżanki. Zawsze próbowałam wbić się w ten schemat. Zawsze jest schemat. Każdy chce po prostu pokazać, że on jest fajny. Nie byłam mega lubiana w szkole. Bałam się mówić rodzicom o tym, że klasa mnie nie akceptuje. Mam 6, 7, 8 lat i mamo śmieją się ze mnie. Mamo, koledzy mnie wyzywają. Koledzy stają w kółku i się śmieją ze mnie, a ja płaczę. Tak się ciągnęło przez 9 lat. Chodziłam do podstawówki od zerówki do ósmej klasy i przez 9 lat nie byłam do końca akceptowana przez klasę. Może tam było półtora roku takiego, super, wszyscy byliśmy zgrani. Zastanawiam się, nawet sobie nie wyobrażam, jak przez tyle lat to
0: znosiłaś. Przywykłam. Da się. Da się.
1: Da się zrozumieć, że okej, tak na razie będzie. Nauczyciele, jakaś Nauczyciele? strony. Kurczę, nie reagowali. Bardzo mało reagowało. Udajemy, że nie widzimy problemu. Może tak. Klasyk wykonanie naszych szkół nie widzimy problemu. Udajemy, że go nie ma. Uczniowie boją się o tym mówić, jest to też temat tabu, bo nikt nie chce mówić o tym, że się dzieje źle. Że go coś boli. Że go coś boli. Ja dopiero po czasie się zaczęłam przyznawać rodzicom, że jest źle. Nie chciałam chodzić do szkoły. Były wielkie problemy i walki ze mną, żebym wstała rano i poszła. Dzięki w sumie przerwie covidowej mogłam skupić się na sobie. Skupiałam się na tym, żeby dobrze zaliczyć egzamin ósmoklasisty. Byłam wyśmiewana też za oceny, że nie miałam jakichś genialnych ocen w podstawówce, a moja klasa czwórki, piątki, trójka, tragedia. A potem szok, że tak dobrze zdałam. Nawet moja poloniska, która we mnie nie wierzyła w podstawówce, dziękowała mi, jak mnie spotkała na parkingu, że jak super ci poszło. Z tym polskim było tak, że dzień przed wystawieniem ocen byłam jeszcze u mojej poloniski prosząc ją, żeby sprawdziła mi wypracowanie, że miała wyższą ocenę, żebym nie miała dwójki z polskiego, a egzamin napisałam na 80%. Więc była w szoku.
0: Czyli ty jesteś w tej grupie uczniów, całkiem niemałej,
1: która skorzystała na lekcjach zdalnych i na tym, że została w tej bezpiecznej przestrzeni. Tak, ja miałam czas na uspokojenie się. Chodziłam też na takie zajęcia przygotowujące mnie do egzaminów, gdzie spotkałam bardzo fajną grupę osób. Nie śmialiśmy się z siebie. Śmialiśmy się z tego, że w sumie, kurczę, tego nie do końca wiedzieliśmy, ale fajnie, że już wiemy. I akceptowaliśmy wszystkie swoje błędy. I dzięki temu w sumie zrozumiałam, że całkiem lubię Polski. Próbowałaś udawać, że jest wszystko w porządku, przez te
0: pierwsze lata nauki, przez te całą w zasadzie podstawówkę. Czy raczej mówiłaś na głos nauczycielom i nie było żadnej reakcji? Bo jestem ciekawa, jak to się
1: dzieje w tej szkole. Ja nie lubię mówić ludziom o tym, że jest źle u mnie, lubię przybierać maskę, ale w pewnym momencie, jak już tak nie dawałam rady, to gdzieś tam powiedziałam, że nie jest najlepiej. To już Czasami nauczyciele widzieli, że ktoś tam jest odsuwany, ale to rzadkość. Wolałam trzymać się na uboczu, niż jakoś bardzo dążyć do tego, żeby być z nimi w tej grupie. A od początku tak było? Mała grupa osób chodziła są do przedszkola. Ja nie się znaję z przedszkola. No i po prostu część się bardzo z nimi zakolegowała. No i taka loża szyderców się stała. Że jeśli im się coś nie podobało, to wszystkim musiało się nie podobać, więc... Taka
0: grupka zarządzająca. Mm-hmm. A jak rodzice? Kiedy w podstawówce
1: powiedziała im w końcu, że jest źle, że potrzebuje Oni pomocy? A od tych pierwszych klas, od klas 1-3, że nie jest idealnie. Interweniowali trochę, ale czy to dużo zmieniło? Zawsze mnie wspierali, zawsze mnie będą wspierać. Zawsze wiem o tym, że mogę do nich przyjść i powiedzieć, że no, tu nie jest idealnie i tak dalej.
0: Kiedy tak źle się działo w podstawówce, nie myślałaś o tym, żeby ją zmienić, żeby przepisać się do innej, czy bałaś się, że tam będzie
1: tak samo? Boję się trochę zmian też. Już tak przywykłam, że okej, okay, to jest miejsce, które w sumie znam, dotrwam. Zło oswojone jest gdzieś mniejszym złem. Tak. Ja obecnie do szkoły chodzę na zasadzie, muszę pójść, ale ja mam swoje życie poza nią i mam swoich znajomych poza szkołą, więc ja się staram nie łączyć tego, szkoły z moimi znajomymi, bo to są dwie osobne rzeczy. Szkoła, miejsce, w którym bardzo się stresuję zazwyczaj, jednak oceny nauczyciele i tak dalej. A znajomi są miejscem, w którym mogę odpocząć. My się nie oceniamy po ocenach, kto, komu jak idzie w szkole, tylko bardziej po naszych zainteresowaniach. Dla mnie to jest taka odskoczna wtedy.
0: Tylko szkoła dla dzieci czy podstawówka, czy liceum, czy technikum, czy szkoła branżowa jest tak naprawdę wypełniaczem
1: większości dnia. No jest, rzeczywiście. Cały dzień w sumie poświęcamy na szkołę. I jeszcze nauka, więc tego czasu wolnego mało zostaje. Jak ty się czujesz po tylu latach, kiedy tak źle się czułaś w tej szkole i tyle czasu tam spędzałaś? Kurczę. Nie hmm. pytał cię ktoś kiedyś, jak się czujesz? Na terapii. Jak trafiłam do terapeuty rok temu, to pracowałam nad tą pewnością siebie, bo ja z nią straciłam. Ja byłam bardzo nieufna. W sumie dalej jestem, bardzo zamknięta w sobie i miałam bardzo małe grono znajomych, z którymi miałam jakiś kontakt. Obecnie się zmieniło, otworzyłam się na ludzi, i większe grono znajomych i tam właśnie pracowałam nad tym, żeby wyjść do ludzi, zaufać im troszeczkę. Po tylu latach takiego odurzucenia.
0: Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Ostatnio, jak rozmawiałam z uczniami, uczennicami,
0: to próbuję sobie przypomnieć kogoś, kto nie miał w plan dnia, w plan lekcji wpisanej terapii albo spotkania z psychologiem. Jak byś oceniła ten stan psychiczny
1: Twoich rówieśników, młodszych, starszych trochę osób od Ciebie? Ciężki. Szkoła nas wykańcza. Dużo osób ma lęki przed szkołą, przed w ogóle wyjściem. Stany depresyjne. Po prostu szkoła nas w pewnym momencie w tym roku chyba najbardziej zagieła, przez to, że byliśmy 8 miesięcy zamknięci wtedy, i to jest pierwszy rok, taki prawie normalny, w którym chodziliśmy do szkoły.
0: Jak rozmawiam z uczniami, z nauczycielami, kolejny trudny rok szkolny, powiedz mi, jak wyglądał z Twojej perspektywy, bo pierwszy semestr, jak to jedna z mam mi określała, tano szarpany. Bo to jeszcze te obostrzenia, jeszcze kwarantanny, jeszcze lekcje zdalne na zmianę z lekcjami na żywo. Nie wiem, jak było u Ciebie. Tak, Potem bardzo też zmienione. Bardzo trudny semestr ze względu na
1: to, co się działo z zewnątrz. Jak Odnosząc to było? się do pierwszego semestru, z tym przeplatanem nauka zdalna w szkole i tak dalej, pamiętam wojnę nauczycieli o to, bili się, żeby zrobić nam kartkówki sprawdziane w momencie, w którym my będziemy siedzieć im w ławkach. Praktycznie nic nie robiliśmy przez okres, w którym siedzieliśmy w domu, ale każdy chciał po prostu zrobić nam coś w szkole. To były najgorsze momenty, bardzo chcieliśmy odpocząć i żeby trochę nam to porozkładali, dali nam po prostu szansę, że dobrze zalić to sobie, mi będzie lepiej to sprawdzić, bo nie będę sprawdzał tych, tych w waszych na kartkach. No ale może to było kilka nauczycieli, gdzie większość tych najtrudniejszych przedmiotów nauczycieli chcieli, żebyśmy w ławkach pisali, stojąc nad nami i patrząc, czy na pewno nikt nie ściąga.
0: Wiem, że uczniowie kombinują, ale tego kombinatorstwa uczą się w
1: szkole. Tak. Jeśli tak jest, jest tego za dużo, no to wpatrzcie, ale nie nauczymy się wszystkiego. Taka zabawa wieczna w policjantów i złodziei. Tak. Są nauczyciele, którzy udajemy, że nie widzimy. Ty nie widzisz mnie, ja nie widzę ciebie. Ale są tacy, że... No to, to też jest kombinatorstwo. Może... Pozory. No ale dajmy sobie obydwoje zaliczyć. Oni się nie będą irytować, że muszą nam drugi termin zrobić. My będziemy mogli sobie gdzieś wyjść w weekend z myślą, że okej, okay, mam to z głowy. Dla mnie był to bardzo ciężki okres, żeby się przestawić, że, że już nie mam obok kartki, telefonu i tak dalej, nie mogę sprawdzić. Jestem w szkole. Też doszło do tego, że... Chcę poświęcić też jakieś, jakąś część mojego czasu znajomym, więc no, siłą rzeczy musimy wejść do ludzi, musimy się odstresować, nie możemy siedzieć zamknięci. Było ciężko i widzę ten problem nie tylko u siebie, ale u wielu moich znajomych. Każdy zmaga się z problemem, że szkoła po prostu nas przygniata psychicznie.
0: Wspomniałaś dużo o tych problemach w kiepskim stanie psychicznym młodzieży. Piszę o tym od co najmniej kilku lat, zamiast się poprawiać, jest
1: coraz gorzej. Ale musimy o tym mówić. Nie może to być temat tabu. Nie możemy udawać, że wszystko jest okej. Dużym tematem tabu były też, ja uważałam rok temu, jak zaczęłam chodzić na terapię, że to jest temat tabu. Że o tym się nie mówi, że o tym się nie powinno mówić. W pewnym momencie zrozumiałam, że o tym trzeba mówić. Bo jeśli my tego nie będziemy mówić, to wszyscy będą uważali w przyszłości, że to jest temat tabu. Więc zaczęłam o tym otwarcie mówić, że byłam na terapii, czuję się z tym super. Okazało się, że nie tylko ty. Że nie tylko ja. I i zaraz się, rada dla wszystkich. Mówmy o problemach, bo okaże się, że nie tylko my mamy z tym problem. Że znajdziemy osoby, które mają dokładnie taki sam problem, ale boją się powiedzieć, bo boją się, że zostaną wyśmiane. Nie bójmy się. U ciebie od początku ten brak akceptacji ze strony rówieśników
0: i jednocześnie brak reakcji ze strony nauczycieli był takim początkiem kuli śniegowej. A u Twoich znajomych, u Twoich przyjaciół, kolegów,
1: koleżanek. Co jest tym takim elementem, który ich najbardziej przygniata? Chyba nauczyciele i system edukacji, który jest po prostu przeciążony od ilości materiału, którą musimy dźwigać. Jak siedzimy od 8 do 15.30 w szkole, jest ciężko. To jest cały dzień totalnej nauki. Nauczyciele od nas wymagają na każdej lekcji, że na ich lekcji mamy być skupieni, a my jesteśmy po prostu zmęczeni. Albo myślimy o sprawdzianie, który był wcześniej. Plus jeszcze dochodzą do tego oczywiście jako repetycja, których też miałam dużo. Korepetycje z polskiego, z angielskiego, z matematyki, w ogóle z przedmiotów ścisłych. Rzadko się spotyka osobę, która w ogóle nie ma korepetycji. To, jest, to dla mnie to jest wtedy szok, że wow, dajesz radę. Ale czy korepetycje dają te genialne efekty? Nie. My oprócz tych korepetycji, chodzenia do szkoły, każdy też chce mieć jakieś hobby. Ja sama trenowałam akrobatykę, jeździłam na kardach, Dosyć ekstremalne. Eks- nietypowe. Jeździłam na dyskoralce, po prostu potrzebowałam czegoś, gdzie będę mogła w pewnym momencie zapomnieć o tym. Wyżyć się Tak, trochę. wyżyć się i że to jest moment dla mnie. Wychodzę na tor i myślę tylko o tym, jaki najlepszy będę miała czas. I nie myślę o tym, co ja mam jutro do szkoły, czy ja mam jakieś sprawdzian, Po prostu muszę skupić się na jednej rzeczy, którą nie jest szkołą.
0: Udawało ci się te pasje realizować, bo z wieloma młodymi osobami rozmawiam, to słyszę od nich bardzo przykre dla naszej szkoły słowa, to znaczy Mam jedną prośbę,
1: szkoła ma mi nie przeszkadzać. Tak, to prawda. Więc ja musiałam zrezygnować i z akrobatyki, i z kartingów dwa miesiące przed wystawieniem moich ocen, bo po prostu nie miałabym czasu na to. Półtorej godziny, dwa razy w tygodniu, dwóch dyscyplin musiałam zrezygnować, bo po prostu nie dałabym rady. To zajęły korki. I zamiałaś korepetycji? Z polskiego dwa razy w tygodniu, matematyka dwa razy w tygodniu, czasami. Zależy od sprawdzianu albo kartkówki, co trzeba było podciągnąć. Ja głównie sobie ustawiałam korepetycje, tak, że jeśli wiedziałam, że mam to z polskiego do zaliczenia i to, to było więcej polskiego w danym momencie. No i się tak zmieniało, ale zazwyczaj to były minimum dwie godziny w tygodniu. Jakieś korepetycje zawsze miałam. To
0: powiedz jeszcze takim osobom, których ta szkoła przygniata, tak jak mówiłaś. Bo program,
1: bo koledzy, bo nauczyciele, bo system. Co mogą zrobić? Znaleźć osobę, z którą mogą szczerze porozmawiać. Ja na przykład albo pisałam, miałam taki zeszyt, w którym pisałam wszystkie swoje zmartwienia i to spływało, albo włączałam telefon, kamerę i mówiłam o tych problemach. Po prostu potrzebowałam powiedzieć. Super. Albo do ściany nawet. Po prostu trzeba mówić, trzeba przepracować to, jeśli boicie się powiedzieć po prostu komuś. Jeśli znajdziecie osobę, której możecie to powiedzieć, super. To mamy duży sukces.
0: Opowiedziałaś nam trochę o tym, jak było źle w podstawówce. A jak było, jak jest w liceum
1: teraz? W liceum u mnie, w mojej klasie nie zaobserwowałam, żebyśmy się z kogo... Ktoś był po prostu takim jednym wielkim obiektem śmiechu, drwin i tak dalej. Jesteście też troszkę starsi. Jesteśmy no? trochę starsi i... Każdy po prostu w pewnym momencie już chce wyrobić sobie to tą, tą minimum frekwencji, zaliczyć to i każdy ma swoje życie poza szkołą praktycznie. Jest lekko inne podejście wszystkich do liceum, do szkół średnich. Wchodzimy w dorosłość. Też mniej nam zależy. To jest szok, ale mniej nam zależy. Bardziej po prostu chcemy spędzać czas poza szkołą, ze znajomymi, niż po prostu w szkole i to widać. I to też, jak rozmawiałam z jednym noczem, powiedział, że Po całówce dzieciom bardziej się chce niż w liceum. No bo w liceum powiedzmy sobie. Dwójka, okej, super, mam załatwioną sprawę. Dwójki, trójki to jest klasyk. To jest stabilnie wtedy.
0: A jeśli chodzi o integrację z ludźmi z klasy, o ten kontakt z nimi, teraz jest już lepiej, trafiłaś na trochę lepsze osoby?
1: Trafiłam akurat. Chociaż integracji ciężej było, bo jednak 8 miesięcy zamknięcia zrobiło swoje. Pierwsza klasa liceum była 8 miesięcy zamknięcia. Prosto z tej podstawówki, tak. w której nie udało ci się znaleźć tych osób, z którymi mogłabyś mieć kontakt może na całe życie. Właśnie z moją przyjaciółką nad tym najbardziej ubolewaliśmy, że 8 miesięcy zamknięcia. Ja mam przyjaciółkę poznałam w podstawce. to była, była jedna z najbardziej wspierających mnie osób do dzisiaj. Przyjechała nawet ze mną tutaj, odprowadziła mnie, odprowadzała mnie na terapię i się strasznie nad tym, że kurczę, 8 miesięcy zamknięcia. Teraz znalazłyśmy znajomych i mamy tu życie w szkole trochę, ale mamy też znajomych poza szkołą. Więc wiemy po prostu, że zawsze możemy na nich liczyć. To mimo wszystko jesteś szczęściarą, że masz przyjaciółkę, można mieć czasem tysiące kolegów, koleżanek, a nie mieć ani jednego przyjaciela. Mam tych najbliższych przyjaciół, którzy wiem o tym, że zawsze jak się wali, zawsze jak jest źle albo chcę po prostu z nim porozmawiać, to mogę do nich zadzwonić. Jest taka... Podadzą rękę. Jest takie małe grono. Do osób, które jeszcze nie znalazły tych znajomych, znajdziecie. W najgorszym momencie waszego życia możecie znaleźć naprawdę wspaniałych ludzi.
0: Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Już zaczęłaś. Dla ciebie ta idealna szkoła i ta szkoła marzeń, to jakby wyglądała? Jakbyś sobie ją wyobrażała? Na pewno zmieniłabym godzinę, na którą mam przychodzić, bo godzina ósma, gdzie większość osób dojeżdża. Ja jadę do szkoły 40 minut i to jest bardzo mało. Mieszkasz w Warszawie. Mieszkam w Warszawie. I szkołę masz w Warszawie. Szkołę mam w Warszawie, ale mam znajomych, którzy jadą ponad godzinę do szkoły. I godzina to jest standard, więc my musimy wstać około 5.30, 6.00, żeby dojechać na 8.00. A godziny zerowe miałaś, zaczynające się o godzinie 7 rano? 7.10 miałam w podstawówce, ale miałam wtedy 10 minut do szkoły. To aż tak nie ubolewałam nad tym. Jednak w liceum na poprawki zapraszali nas na 7.30. Ciężko było, ale trzeba było przyjść. Jakiś czas temu pisałam
0: reportaż o uczniach niewyspanych głodnych, zmęczonych, czyli takich, których podstawowe potrzeby nie zostały spełnione. I mówili, że śpią nieraz dwie, trzy godziny dziennie, że wstają o piątej rano, że wstają nieraz o czwartej rano w wypadku uczniów z takich szkół jak technika, jak szkoły branżowe,
1: gdzie tych przedmiotów zawodowych mają mnóstwo. A ty, o której ten dzień zaczynałaś? Zależy. Raz mi się zdarzyło, że położyłam się o piątej. Na jedną lekcję nie poszłam na ósmą, bo nie dałabym rady, a musiałam prowadzić projekt przez dwie godziny. I niestety zajął mi do piątej nad ranem. Byłam nieprzytomna, półtorej godziny spałam, ale musiałam pójść, musiałam dać radę. Spanie po pięć, cztery godziny, 6 to jest totalny standard w naszym wykonaniu, bo jednak każdy chce odpocząć trochę wracając ze szkoły, potem bierzemy się za jakieś bieżące sprawy do szkoły i wchodzi na to, że śpimy bardzo krótko. No i jesteśmy nieprzytomni. O której się budzicie? Także można z wami rozmawiać i jesteście w stanie odpowiedzieć na pytanie. Pierwsze trzy godziny są zaczęte zmarnowane i my nie wiemy, co się dzieje. Dwie ostatnie też są zmarnowane, bo już mamy dosyć i każdy patrzy na dzwonek, więc mniej więcej od godziny koło 10, 11 do 13 maksy jesteśmy produktywni i jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić.
0: I jak ten plan był ułożony? Co było na tych pierwszych
1: godzinach? Różnie. Czasami miałam hiszpański, matematykę, polski. Zdarzało się, że niektórzy mają mi WF, ale jednak takie cięższe przedmioty, to jednak nie myślało się na nich.
0: Czyli przede wszystkim zaczynajmy później, tak jak nasz organizm potrzebuje. To ta pierwsza kwestia. Tutaj też rozumiem wyciąć, obciąć, co się da z podstawy programowej. Jak byś to widziała?
1: Trochę okroiła niektóre rzeczy, które są zbyt obszerne. Okej, musimy wiedzieć coś o świecie. I ja to pewnie rozumiem, ale czy niektóre rzeczy mają sens? Czy budowa pantofelka nam się przyda w życiu? Ja. Czy wzór na deltę mi się przyda? Chodzi mi o to, że są takie rzeczy, że bardziej życiowe. Mówiła o tym, że zaraz się poleje fala, fala hejtu, że niektóre rzeczy no to i tak musicie umieć i tak dalej, ale bardziej życiowe. Pamiętam zawsze na moich koreptych z matematyki, mój koreptor zawsze wysłuchiwał tego. Pierwsze pytanie moje było, czy mi się to kiedykolwiek życie przyda? Ja mówił, w sumie to nie. I bardzo rzadko mówił, że no, w sumie ci się to przyda. Ale częściej było, w sumie to ci się nie przyda, ale i tak musimy to umieć. Mamy internet. Nauczymy się korzystać z niego. Da się wszystko znaleźć. Jak będę potrzebowała, to ja znajdę sobie. Ale na przykład y, gdzieś widziałam wywiad z politykami na temat, czy wam się kiedyś przydało coś ze szkoły. I tam padł temat, kiedy ostatni raz użyliście wzoru skróconego mnożenia. Większość powiedziała, ostatni raz liczyłem albo na maturze, albo w szkole, ale nigdy mi się to w życiu nie przydało.
0: A nauczyciele
1: ci ze szkoły, bo o korepetycjach wspominać, zdają sobie z tego sprawę, czy jeszcze wam starają się przetłumaczyć, że aj, przyda wam się to może? Są dwa typy nauczycieli. Jedni mówią, że sobie to i tak wam się nie przyda, ale musimy to zrobić, bo wymaga tego program. A drudzy mówią, że musicie to umieć, nieważne, że wam się to nie przyda. Musicie to umieć. Ma pani z biologii, z podstawówki. Ona uważała, że wszystko nam się przyda w życiu.
0: Jesteś w klasie humanistycznej.
1: Humanistycznej.
0: No więcej komentarza nie potrzeba. No. Zewsząd słyszymy też od twórców podstawy programowej, że szkoła się zmienia, musi nadążać za rzeczywistością. Tak mówią. Co z weryfikowaniem informacji, na przykład z rozpoznawaniem fake newsów? Ostatnio przy okazji hitu pan minister tak mówił o rozróżnianiu prawdy od kłamstwa. Trochę już o tym wspomniałeś, że możecie wiele rzeczy znaleźć w internecie. Co z weryfikowaniem informacji? Uczą was tego, przemycają te zdolności, zdolności, umiejętności,
1: no bo to nie jest osobny przedmiot, ale jak to jest? Hmm. Zależy, na jaką nauczyciela trafimy. Albo takiego, który będzie mówił bardzo ciekawy, gdzie po prostu wystarczy, że będziemy słuchać na lekcji i ja będę wiedzieć. Ja miałam tak z historią. Mam rozszoną historię. Czy ja otworzyłam w tym roku podręcznik z historii? Bardzo rzadko. Czy nie miałam problemu z zaliczeniami? Nie. Bo po prostu słuchałam na lekcji i robiłam ewentualnie jakieś lekkie notatki. Ale to jest magia tego, że ktoś umie o tym opowiedzieć. Bo są przedmioty, z których nauczycieli nie umieją opowiedzieć. Oni nie wiedzą, że oni nie umieją opowiedzieć o tym. I się wkurzają na nas, że my nie wiemy. W tej twojej opowieści taki obraz się wyłania, że nadzieja w nauczycielach
0: i nadzieja w uczniach, którzy będą mi odwagę mówić o tym, że jest nie tak. Tylko
1: rzadko już trafiamy na nauczyciela, który się już nie wypalił, który też nie ma dosyć, tak jak my. Bo to widać, że nauczyciele też już mają dosyć. Też już takie wypalenie zawodowe w nich jest. I my to odczuwamy i oni to odczuwają. Zmieniłabyś też... Liczbę osób w klasie. Tak. Moim zdaniem liczba 30 paru osób w klasie. A ile masz osób w klasie? Ja mam 28, ale ja nie jestem w topce liceów w Warszawie. Moja szkoła spadła. Nie jest jakaś mega wysoka, ale osoby, które są wyżej w rankingu, to te 30 parę osób utrzymują. 35-6 nieraz, nie? Tak. Bo jak ktoś odchodzi zaraz przychodzi kolejna osoba na jego miejsce. To jest trochę za dużo. Nawet jeśli podzielam nas na grupy na informatyce, na zajęciach językowych, to wybaczcie, ale to i tak nie wystarczy. Moim zdaniem klasa powinna składać się, tak jak w prywatnych szkołach, z mniejszej ilości osób, żeby każdy mógł skupić się, żeby nauczyciele mogli się skupić na nas, żeby poświęcili nam trochę uwagi, żebyśmy mogli mniej tego czasu poświęcić na naukę w domu.
0: Na początku wspomniałaś o
1: systemie skandynawskim. Tak moglibyśmy coś zaczerpnąć z niego. Na przykład? Tam nauczyciele bardziej stawiają na ucznia. Jak uczniowie jest ugodni. Jak widziałam po różnych filmikach, wywiadach, gdzieś przeczytałam, to oni nie siedzą w ławkach tak typowo. Mogą sobie usiąść. Fajnie by było, gdybyśmy odciążyli trochę nasze plecy od książek, które ważą swoje ja na przykład szafek w szkole nie mam, więc każda książka jest ze mną noszona, więc ramię mi odpada. Więc fajnie by było to przynieść na jakąś może platformę mobilną, gdzie mogłabym po prostu w każdym możliwym miejscu usiąść, na przykład z laptopem, z telefonem i odpalić i okej, okay, mam to do zrobienia. COVID pokazał, że w sumie to się da. Jak się chce, to się da. Szkoła marzeń dla Ciebie jeszcze jakby mogła wyglądać. Więcej wsparcia od nauczycieli. Rzadko spotykamy nauczycieli, którzy wspierają nas, do których możemy przyjść i po prostu z nimi normalnie porozmawiać. Ja mam takich nauczycieli w swojej szkole dwóch, z czego jeden niestety odchodzi. I to są jedyne osoby tak naprawdę, do których mogłam tak przyjść i po prostu porozmawiać, widzieć, że mogę wszystko powiedzieć. Czułam się swobodnie. Reszta? Podstawa programowa. Zaczęła się podstawa programowa, no i traktowali nas mocno z góry. Nic się nie zmieniło nie. przez lata. Ta hierarchia. Hierarchia zawsze. Pogadajcie sobie, pogadajcie sobie, ale niewiele dało się zrobić. Teraz widzę po moich znajomych z liceum, że też nie są w stanie za wiele zrobić. A jesteśmy w liceum, jesteśmy prawie dorośli. Uważają nas, że okej, okay, banda nastolatków chce coś zrobić, ale czym nam się chce? Nie. Czy nam się to podoba? Nie. Odpuśćcie sobie. Czyli wciąż jak dzieci Was traktują, a jeśli chodzi o
0: pracę i wymagania, to jak pełnoetatowym pracownikiem. Dokładnie. Z nadgodzinami. mu nie płacą. (laughs) Czyli jak często się mówi, korzystaj, bo kiedyś w pracy to zatensniesz za szkołą.
1: Nie. Już z góry możesz powiedzieć, że nie. Chciałabym, żeby szkoła też przede wszystkim wspierała w nazwy, bo większość osób zarabia w naszym wieku. Chcę zarabiać, chcę sobie dorobić do kieszonkowego, bo nie będziemy, głupie nam jest wiecznie prosić rodziców o to, żeby mamo potrzebuje na to i na to i na to. Sama zaczęłam tak dorywczo zarabiać, Wam bilety na imprezy klubowe. Niektórzy z moich znajomych pracują jako kelnerzy w restauracjach. Po prostu każdy chce sobie dorobić. Gdzie mamy znaleźć czas jeszcze na to, żebyśmy troszeczkę byli w stanie popracować? Szkoła, korki, hobby, znajomi i jeszcze ewentualnie jakieś dorobienie. Ciężko. Szkoła fajnie, było, gdyby nas wspierała w tym, a nie bardziej tępiła, że uczcie się, a nie idźcie do pracy. Znaczy ja rozumiem, uczmy się, ale chcemy też mieć trochę wolnego. Czyli
0: mamy już takie trzy główne rzeczy. Jeśli lekcje, to później. Jeśli lekcje, to ich mniej.
1: Mniej, troszeczkę mniej programu, może tak. Jeśli czas, to rozdzielony, trochę dnia na szkołę. Tak, szkoła mi aż tak nie wchodziła w moje życie prywatne. Bo jednak zauważmy to, że dorośli, którzy pracują na pełen etat, idą do domu i starają się, żeby praca im nie wchodziła. A nam szkoła bardzo wchodzi.
0: Nie możecie wyłączyć telefonu Nie, może, nie i odbierać nie... od szefa.
1: Właśnie nie możemy zrobić czegoś takiego, że zaraz jak nie odczytam czegoś na dzienniku elektronicznym, albo na team się nie odczytałam czegoś, to zaraz były pretensje, Strona którym nauczycie, że ale mieliście termin, ale czemu tego nie odczytaliście? Było napisane, że macie jutro to, to i to przynieść. Okej, okay, ale nie piszcie do nas w czasie wolnym. Była sytuacja, że do mojego znajomego wychowawczyni dzwoniła w weekend, w niedzielę, po południu. Ona też nie miała czasu wolnego. Ale... Gdzieś się pogubiliśmy chyba. dwie strony nie wchodzą sobie w czas wolny. Mijmy ten czas wolny dla siebie. Odpocznijmy. Zapomnijmy na chwilę. Bardzo negatywny obraz tej szkoły nam się wyłania. Znaczy ja się staram też nie koloryzować tego, nie pokazywać szkoły, że jest idealnie w różowych okularach i tak dalej. Staram się pokazać prawdziwy obraz tego, jak czujemy się jako młodzi ludzie, którzy zmagają się z dość ciężkim systemem edukacji w Polsce. I nic nie możemy z tym zrobić. Możemy tylko obecnie narzekać, ale czy ministrowie coś zrobią, żeby nas odciążyć? Ta bezsilność silność jest okropna i najgorsza. Nie wkurza cię, gdy zewsząd słyszysz, kiedy
0: ministerstwo, kurator, dyrektor, zależy jaki poziom tego zarządzania szkołą, kiedy wszyscy ci mówią, że tu chodzi o dobro ucznia. Jakie dobro ucznia?
1: Gdzie? Uczeń też człowiek. Napiszecie to na papierze. Wymyślicie według was genialną podstawę programową. Ale czy wy się tego nauczycie? Czy młodzi ludzie w wieku od 6 do 18, 19 lat, my to mamy umieć? My mamy to wykuć. Bo to jest wykuj, zdaj, zapomnij. Za dużo jest tego. Oni nie muszą. Oni nie wiedzą. Nie wiedzą, jak nam źle jest, jako uczniom, którzy spędzają po 8 godzin w szkołach i w domu jeszcze muszą zrobić drugie tyle. Bo oczywiście w szkole za dużo się nie wyciągnie. Taty. Dwa etaty. Dwa etaty. No właśnie.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Ponieważ jesteśmy teraz w takim momencie, że jeszcze ósmoklasiści wybierają licea, technika, szkoły branżowe, kolejna trudna rekrutacja przed nimi, bo półtora rocznika idzie, to pomóżmy też może troszkę im i, i powiedz, jak ty wybierałaś swoją szkołę średnią, na co patrzyłaś,
1: na co zwracałaś uwagę. Jakie błędy popełniłaś? Wiem o tym, że dla was, jako osób, które idą teraz do liceum, tragedią będzie, jak się nie dostaniecie do pierwszego wyboru. Nie jest to tragedia. Dostałam się do chyba 10 albo 11 i szkoła wybrała mnie, i to chyba nad była lepsza szkoła niż moja mama przypuszczała, że dostanę się. Przemyślcie 10 razy nad przedmiotami, które chcecie wybrać. Co chcecie robić w przyszłości też? Wiem, ciężko jest w wieku 14 około lat. Wybrać sobie, co będziemy robili w przyszłości. Bardzo ciężko, wiem. Nie bójcie się też, jeśli okaże się, że po pół roku stwierdzicie, nie nadaje się do tej klasy, te przedmioty mnie dobijają, te rozszerzenia się nie nadają dla mnie, nie idzie mi nauka. Okej, okay, zmieńcie to. Nie katujcie się cztery lata, bo w pewnym momencie stwierdzicie, że to nie ma sensu. Lepiej wcześniej niż za późno. I przemyślcie w to, w czym jesteście dobrze. Nie kierujcie się tym, gdzie idą wasi znajomi. Czy na pewno wasza szkoła nie jest za daleko domu? Bo jednak ja miałam jedną szkołę wybraną totalnie po drugiej stronie Warszawy. Jechałabym tam z ponad godzinę. Ale czy jest sens? Pomyślcie, ile będziecie dojeżdżać rano. Bierzcie pod uwagę, że czasami jest poślizg. Klasyczną wymówką u nas rano było pociąg stanął, metro stanęło, korki. Ty dobrze wybrałaś? Byłam zadowolona. Rok temu byłam bardzo zadowolona z swojego wyboru. Obecnie... Okay. Klasa humanistyczna, rozszerzona historia, polski, polski angielski. angielski. Wszyscy się śmieją, że skończę w maku, ale, ale powiem tak. Byłam
0: na identycznej klasie, tylko zamiast angielskiego był rozszerzony wos. To jest taki
1: schemat, że wszyscy się śmieją ze mnie, że z skończysz w maku.
0: Ale... Nie, walczymy ze schematami. To nieprawda. Nieprawda.
1: Wszystkim się wydaje, że Boże, jakie to proste pewnie są przedmioty. I tak dalej. Wy nic nie robicie. Nieprawda. Jest kupa nauki. Mój podręcznik do historii rozszerzonej to jest 600 stron. Jakbym się dobrze zamachnęła, to krzywdę mogłabym komuś zrobić. Moje przyjaciółki podręczniki do... które jest na biochemię też są obszerne. I też nie są cieńsze. Jest kupa materiału. Na polskim rozszerzonym jest bardzo dużo lektur. Lekturę miałam praktycznie... Co tydzień nową. Czy ja wszystkie przeczytałam? Nie. Czy ktoś przeczytał ode mnie? Nie. A czytacie coś poza lekturami? Tak, wakacje, nie tak. lektury. Sama lubię czytać książki, ale mam na to czas tylko na plaży w wakacje. Czekacie
0: nowa matura w 2024 roku. W 2023 już będzie pierwszy rocznik pisał maturę w
1: nowej formule. Zapowiada się rollercoaster, bo to jest masakra, że osoby, które idą teraz do pierwszej i drugiej klasy, są w pierwszej i drugiej klasie, wiedzą, że prawdopodobnie nie zdadzą nowej matury. Na polskim i historii oglądaliśmy próbne matury, które CKE wystawiło. To szczerze, historia to jakaś masakra. Ja bardzo chciałam zdawać maturę z historii, ale jednak jak zobaczyłam pytania i jest oczywiście wypracowanie na końcu, w którym nie ma opcji nalania wody. Przez to 250 słów czy 300. Tam są konkretne fakty i bardzo łatwo po prostu zrobić błąd kardynalny. Rozmawiałam o tej
0: nowej maturze z uczniami, którzy już będą do niej przystępować i powiedzieli mi, że marzą, modlą się o chociażby dwa tygodnie zdalnego, bo wtedy liczą, że też będą obniżone wymagania tak jak to było w poprzednich latach. Wtedy będziemy mogli...
1: Tak bez problemu się przygotować, bez stresu, bez strachu, że nauczyciel w pewnym momencie stwierdzi, nie, ja ciebie nie dopuszczę do matury, bo mi zaniżysz statystyki, statystyki, bo mi nie zaliczysz, ja się będę wstydzić. Nie róbmy tak. To jest apel do nauczycieli, nie róbcie tak, bo wy nas załamujecie albo wstawicie jedynkę na zachętę. To jest najgorsze, co można uczniowie powiedzieć, bo wy nie wiecie, ile my czasu spędziliśmy nad tym. Ile to było włożone pracy, albo ile godzin na korkach rodzice musieli załatwić. Wiele razy płakałam przez to, że widziałam, że. Ile czasu, ile czasu poświęciłam na to, a jakie były tego efekty, to wiele razy miałam łzy w oczach. Że jakim cudem ja tego nie zaliczyłam. Zwróciłaś się do uczniów,
0: trochę do nauczycieli, a jakbyś miała taką przed sobą osobę decyzyjną, to co byś
1: mi powiedziała? Żeby odciążył nam trochę biatry I, i umysł plecy i umysł, żebyśmy trochę poszli do przodu. Mamy XXI wiek. Każdy siedzi w smartfonach, w komputerach. Może wykorzystajmy to. Nie musimy wszystkiego mieć w wersji papierowej. I trochę mniej godzin przede wszystkim. I żeby szkoła mi nie wchodziła tak w życie prywatne.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Jesteś w stanie po tych swoich doświadczeniach bardzo trudnych powiedzieć coś, co szkoła ci dała, coś optymistycznego, bez kolorowania, ale może coś takiego znalazłaś, żeby jakoś zrównoważyć
1: to, co się dzieje. Korczę, muszę się zastanowić. Narzekamy tutaj, narzekamy na szkołę. Były fajne momenty. W podstawówce też jedna z nauczycielek, która była opiekunem samorządu, pokazała mi, że ludzie są dobrze ona była bardzo zaangażowana w ten samorząd i też jakby pokazała, że fajnie jest być zaangażowanym. Zebrała sobie właśnie takich bardzo zaangażowanych ludzi. Mój nauczyciel od historii pokazał mi, że są osoby, które są bardzo zaangażowane w projekt gadki senackiej. Nie spotkałam tak jakby zaangażowanych osób w coś, że wszystkim się chce to robić. Oni się traktują jak rodzina. Ostatnio byłam z nimi na pikniku, to jak wracałam z niego, rozmawiałam z inną koleżanką stamtąd i ona powiedziała, że oni się traktują jak rodzina. I to jest niesamowite. Każdemu jeszcze spotkania takich osób, które po prostu pokażą, że może być inaczej, że możemy być wszyscy zaangażowani w to.
0: To tak na koniec powiedz, co planujesz zdawać na maturze? No w sumie to nie wiem, czy to jest aż tak istotne, ale co byś chciała robić, kiedy ten system opuścisz? Czy już wiesz? Czy, czy kiedyś wiedziałaś? chciałam być
1: są. Może mi się uda kiedyś. Na pewno angielski rozszerzona zdawała. Co do innych przedmiotów, zobaczymy, czego będą wymagać na uczelni, do której będę chciała aplikować na jaki profil. Jakieś takie polityczne kierunki. Jeszcze nie mam sprecyzowanego, co będę chciała robić w przyszłości. Okaże się, mam jeszcze dwa lata.
0: Z uśmiechem w te wakacje wchodzisz, wyczekany?
1: Tak. Bardzo czekałam na moment, w którym będę mogła odpocząć. Pomimo tego, że powiem to na głos, nie wstydzę się tego. Mam poprawkę w sierpniu z jednego przedmiotu, i to jest totalnie normalne. Spotkałam się z wieloma osobami, z którymi rozmawiałam, że to jest przerażające, że większość osób w tym roku ma problem ze zdaniem. Co tu się zadziało? To jest pierwszy rok po covid ie i powin- nauczyciele powinni trochę wyluzować. Okej, okay, dajmy wam ten rok na wdrożenie się w ten system po półtorej rocznej takiej przerwie, takim dziwnym roku.
0: Czyli trochę odpoczynku mimo wszystko trochę będziesz Trochę odpoczynku miała? będę
1: miała. Będę miała. Nie będę tego rozkładać na całe wakacje. Po prostu dwa tygodnie zanurzenia w języku przed egzaminem wystarczy w stu To co się stało, że musisz jeszcze w sierpniu do tej szkoły iść? Ja trochę zlałam przedmiot, nie będę ukrywała. Nie poprawiałam w terminie, ale też nauczycielka za mną nie przypadała.
0: Też jest taki przekaz, że można sobie pozwolić na słabości. Dokładnie. To życzę Ci odpoczynku chyba przede wszystkim w te wakacje. Dużo, dużo odpoczynku, dużo snu i dystansu wyłączenia dziennika elektronicznego.
1: Dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Bardzo
0: Ci dziękuję za tę rozmowę i za Twoją odwagę, że tutaj przyszłeś, bo traktuję Cię jako głos wielu uczniów i uczennic. W wakacje nie robimy przerwy od naszych podcastów edukacyjnych. Zapraszam już na kolejny odcinek a więcej naszych podcastów można znaleźć na stronach playerradioz.pl i Spotify. Do usłyszenia. Szkoła marzeń. Podcast edukacyjny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.